0: Народная память. Радиомарафон региональных организаций ВОЗ к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Добрый день. Меня зовут Ирина Анатольевна Рябец, кандидат исторических наук, ответственный секретарь Волгоградского областного общества краеведов. Много лет мы сотрудничаем с Волгоградской региональной организацией Всероссийского общества слепых. И в контексте этой работы мне хотелось бы рассказать об одном из выдающихся членов Волгоградской региональной организации Иване Филипповиче Афанасьеве, изучением биографии которого я занимаюсь вот уже несколько лет. Иван Афанасьев вошел в историю Великой Отечественной войны как командир пулеметного взвода 42-го гвардейского стрелкового полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Может быть, основной массе наших слушателей эти скупые слова и цифры не скажут ничего. А вот то, что Иван Филиппович защищал в Сталинграде дом, дом, который на картах Паулюса был обозначен как дом-крепость, дом, который сам Иван Филиппович называл домом солдатской славы, дом, который мы до сих пор знаем под названием Дома Павлова, вот тогда вы поймете, о ком я говорю и что это был за человек. Итак, Иван Филиппович Афанасьев защищал легендарный дом, который в течение двух месяцев, со всех сторон окруженный гитлеровцами, как флагманский корабль в море войны, был частицей советской территории, был частицей непокоренной советской земли в огне Сталинградского сражения. Родился Иван Афанасьев в Воронежской, у Слабинского района Краснодарского края, 22 декабря 1916 года, по старому стилю. Его родители погибли во время Гражданской войны, и молодой парень сам занимался самообразованием. Сегодня у нас на руках есть уникальные документы, лично заполненные Иваном Филипповичем Афанасьевым. Там он пишет, что у него неоконченное среднее образование. И, помотавшись, что называется, жизнь била по разному сироту, по Краснодарскому краю он оказывается на курорте в городе Сочи где работают на строительстве театра плиточником, мозаичником. Он освоил эту профессию. Было у него и множество других, но службу в армии он начал в 1937 году и окончил. Орджоникидинское училище, то есть на фронт 1941 года. Это был уже кадровый военный с сформированным понятийным аппаратом. Это очень важно сейчас для того, чтобы понять, как была организована оборона Дома солдатской славы во время Сталинградской битвы, чтобы это была непростая, ну, что называется, вот такая общепринятое знание жизни, может быть, хватка какая-то да, русского человека, это были глубочайшие тактические знания профессионального военного. Это очень важно для понимания последующего хода событий. 4 сентября вместе со всеми другими своими воинами, бойцами 13-й гвардейской стрелковой дивизии они переправляются с левого берега на правый. Сталинград в огне. С 23 августа 1942 года наш город, в котором не было военных частей, который был наполнен мирными жителями, бомбили. Это был слоеный пирог из летящих по небу самолетов. Они летели в два ряда друг над другом. Они методично и планомерно сбрасывали на наш город бомбы. Они хотели стереть с земли город Сталина. Имя этого человека и город, который носил это имя. До сорока тысяч мирных жителей погибли в самые первые дни. И вот оттуда, с левого берега, из глубокого тыла подтягиваются гвардейские части. Это знаменитая тринадцатая гвардейская стрелковая дивизия Радимцева. В ее составе Иван Филиппович Афанасьев. Конечно, оборона города – это очень сложный момент. Бои внутри города – это очень серьезная тактика, совершенно иная, чем бои на открытом пространстве. Тут каждый дом нужно было превратить в крепость. И вот один из домов по улице Пензенской привлек внимание командование. Он был не занят гитлеровцами, и туда подсвали группу старшего сержанта Павлова Якова Федотыча. Почему? И говорили-то потом, что дом Павлова – потому что на всех стратегических картах разведчик Павлов занял этот дом и закрепился в нем. Но, конечно, старший сержант это старший солдат, это воинское звание, мы понимаем прекрасно, что любое офицерское звание младший лейтенант или лейтенант как Афанасьев будет выше. И вот когда через несколько дней сюда уже пришло отделение под руководством Ивана Филипповича Афанасьева а дом уже назывался «Домом Павлова». Вот такая интересная историческая коллизия, в результате которой имя Афанасьева осталось где-то на втором плане. Он возглавлял оборону дома. Во все направления от дома, в четыре направления – в направлении бензохранилища был прорыт западный ход 10-12 метров, а в самом бензохранилище, в его э, пустой части, поставлен ручной пулемет. Э, в другом направлении, в восточном, в северном, в южном, во все направления были прорыты подземные ходы. Организованы минные поля, проволочные заграждения. Дом ощетинился обороной. Почему я сказала про Афанасьева тактика вначале? Это было очень важно, грамотно построить оборону дома. Но в этом доме, оказалось, были еще мирные жители. Их было до 30 человек. В частности, в подвале дома была крохотная девочка со своей мамой. Девочке было буквально около двух месяцев. Сейчас выросшая женщина Зинаида Андреевна Селезнева она живет в нашем городе. Она до сих пор свято чтит дружбу с Иваном Афанасьевым, потому что Конечно же, удержать дом это была стратегическая задача, а миротворческая задача. Задача человеческая была вывести мирных жителей, особенно крохотного ребенка, потому что, когда были прорыты ходы, мирные жители смогли покинуть территорию обороняющегося дома. А маленькая девочка Зина, она все время начинала плакать. На этот звук могли среагировать и вражеские снайперы. Этот звук привлекал внимание врага. И Маму с девочкой никак не удавалось эвакуировать очень долго из дома, и ребенок начал погибать. И вот сейчас, по воспоминаниям матери, Зинаида Петровна Селезнева рассказывает нам, как же на самом деле все это было. И вот два месяца стоял и оборонялся этот дом. А потом было наступление. А потом была контузия. Контузия с потерей слуха и речи, как писалось в военных документах. А потом Афанасьев оказался в госпитале. И вот понимаете, квинтэссенция его жизни, военной биографии, оборона этого дома. Яков Федорович Павлов так получился, что старший сержант, он был комендантом этого дома. А возглавлял гарнизон Афанасьев. Афанасьев потом вернулся в строй, вернулся в строй прямо-таки здесь, в Сталинграде, и вел бои за поселок завода «Красный Октябрь». Дело в том, что мы очень дружны с руководством музея завода «Красный Октябрь». Так вот, даже они не знали о том, что на их земле воевал гвардии лейтенант Афанасьев. Мы ввели, как это говорят историки, в научный оборот вот именно эти сведения, а подчеркнули мы их из наградного документа. Это представление к ордену Красной Звезды. Это первое представление Афанасьева. Орденов у него было три. Три ордена Красной Звезды. Орден Отечественной войны второй степени. Вот такие награды у этого замечательного человека». А потом была послевоенная биография. И послевоенная биография так сложилось, что, что тоже связана вся со Сталинградом. Вы знаете, сейчас редкий человек меня поймет, когда услышит, что Афанасьев не смог вернуться в свой родной город Сочи. Афанасьев приехал сюда. И с 1959 года, до ухода из жизни, он жил в городе на Волге. В городе, который приковал его жизнь, который своим вот этим вот моментом сделал квинтэссенцией Сталинградское сражение, оборону того самого дома, дома крепости, который гитлеровцы за два месяца так и не взяли. Этот дом располагается сейчас на улице Советская 39, а на улице Советской 43 Ивану Афанасьеву дали жилье, у него там была квартира. Но, к большому сожалению, слепота, как следствие контузии, настигла его и целых двенадцать лет. С 1951-го почти по 1964-й Афанасьев не видел этого мира. Он работал здесь у нас, на предприятии учебно-производственном ВОЗ, Волгоградского ВОЗ «Маяк». Простым металлоштамповщиком, ежедневная, кропотливая, немножко нудная работа. Параллельно с ней он надиктовывал книгу Дом солдатской славы, не дом Павлова, говорил он. Здесь стоял гарнизон из 30 человек. Да, он упоминает о том, что среди них были разные люди. Это были люди разных ментальностей, разных национальностей. Были даже предатели, но все равно это был единый кулак. Не один человек защищал дом солдатской славы, а мы все вместе. Вот такова квинтэссенция послания Ивана Афанасьева в книге, которую я сейчас держу в своих руках и которая называется «Дом солдатской славы». Она пережила три переиздания. И сейчас мы счастливы тем, что память об Иване Филипповиче сохраняется. Мы подняли архивы, и мы нашли уникальные записи, записи голоса Ивана Филипповича Афанасьева. Уникальные документы, когда он, ему вернули зрение в 1964 году, возглавил патриотическое движение здесь у нас на Волгоградской земле вы наверное знаете что в центре волгограда есть самый лучший самый замечательный памятник мира это мамаев курган это памятник победы так вот на мамаевом кургане в пантеоне славы горит вечный огонь право зажечь вечный огонь было поручено трем людям это дважды герой советского союза василий ефремов летчик и два его ассистента Одним из этих ассистентов был гвардии майор в отставке, ветеран Великой Отечественной войны Иван Филиппович Афанасьев. Он ушел в 1975 году. Прошло очень много лет. И люди, которые неравнодушны, среди них журналист Беледин, среди них поисковик Д. Вразова, среди них представители краеведческого движения Волгограда, в частности я, представители ВОЗ, наши ВОЗ, Волгоградской региональной, председатель Наталья Копиенко. Мы все вместе и каждый в отдельности на своем промежутке времени, потому что кто-то сейчас уходит из жизни, кто-то приходит в наш строй, пытаемся возродить и закрепить имя Афанасьева, незаслуженно забыть в веках, Чтобы оно не потерялось в этих годах, чтобы оно не померкло, чтобы мы не говорили только об одном защитнике, а говорили о том, что мы должны делать все вместе. И вот сейчас в нашей региональной организации для незрячих выигран грант президента Российской Федерации, и мы в Волгограде создаем музей имени Ивана Филипповича Афанасьева. Народная память. Специальный проект Радио ВУЗ к 75-летию Великой Победы.